0: Le damos la más cordial bienvenida a Diálogos para la Salud Mental. Junto a Daniela Jerez Garcés, psicóloga, y Filipino josa Paredes, profesor de nuestra Casa de Estudios, quien les habla, conversaremos sobre interrogantes comunes en torno a la salud mental, la atención psicológica y la vida emocional. Que a veces la tenemos bastante de lado y no nos preocupamos por ella. ¿Cómo estás, Daniela?
1: Muy bien, feliz. Y sí, otra qué, vez. Qué bueno. ¿no? Yo
0: también contento para seguir aprendiendo eh, y también obviamente enseñando a nuestros auditores y auditores ¿cierto? sobre la psicología y la vida emocional. El tema que nos convoca hoy día, eh, Daniela, es eh, bastante importante porque... Eh, porque las personas que a veces tenemos este tipo de, de trastorno, problemas de, de mentales, ¿cierto? De enfermedades psiquiátricas, enfrentan estigmas y resistencias que la sociedad generalmente les impone, porque se juzga, se discriminan, se marginan, ¿cierto? a veces por padecer eh, este tipo de, de enfermedades. Y eso obviamente impacta negativamente el autoestima, eh, el estado ¿cierto? mental de las personas, se deteriora más aún eh, por la vergüenza, eh, etcétera. Es un, es un tema bastante recurrente. Es un tema. ¿eh? Sí,
1: sí. Sí, sí, hay varios prejuicios. Y en general, porque hoy día vamos a hablar de las licencias médicas, sí. o de las licencias médicas psiquiátricas, que son un mundo en sí mismo, y esto es un tema que yo en general veo recurrentemente con mis pacientes y tiene varias aristas. Yo creo que ahí podemos ir haciendo varias salvedades al respecto, porque se mezclan varias cosas. Eh, el prejuicio cultural, los propios niveles de autoexigencia personal, el sistema que a veces tampoco es tan, tan flexible para entender cuándo una persona requiere una, una licencia médica. Eh, el apoyo del mundo laboral, cómo entendemos la licencia y bajo qué perspectiva la vemos y, y eso ahí todo se va revolviendo y a veces complejizando un poquito la experiencia del paciente, que es lo que a mí me, me compete.
0: ¿Cuán importante es crear conciencia sobre estas cuestiones como para reducir el estigma asociado a estas enfermedades psiquiátricas?
1: Es muy importante y mientras más rápido lo hagamos como a nivel social, es eh, mejor. Primero hay que entender que cuando una persona toma una licencia psiquiátrica o una licencia médica psiquiátrica, eh, no es cuando la persona quiere, sino que en realidad es cuando el equipo, tanto el psicólogo que de lo deriva al psiquiatra o el psiquiatra que lo evalúa, lo da con licencia y lo deriva con nosotros a, a un proceso de psicoterapia, es porque ambos en este momento a nivel clínico estamos viendo que esta persona está sobreexigida. Es decir, los recursos personales, las estrategias, la forma de, se, de funcionar en su cotidiano no están siendo suficientes para que ella pueda realizar sus actividades normales en un mundo laboral. Entonces, como para tenerlo en un gran contexto, cuando una persona va a tomar una licencia psiquiátrica o cuando la necesita, es cuando ya no puede funcionar con normalidad. Y ahí vamos viendo distintos tipos de pacientes en función de qué es lo que le está pasando. Pero se altera, por ejemplo, el nivel de concentración, alteraciones importantes de la memoria, tener la sensación de que la mente se les va quedando en blanco, o, por ejemplo, enfrentar el día laboral con alta angustia. Personas que, por ejemplo, empiezan a buscar soluciones a veces alternativas, a tomar más café, rendir más, entran, entran como en un ciclo y uno dice ya, esta persona en realidad con los recursos personales, con sus propias dinámicas, ya no está pudiendo... Eh, tratar y, y solventar su trabajo, sus actividades cotidianas. Y ahí es cuando nosotros decimos, mira, hay que tomar una pausa, tú te tienes que reponer, en general va a ir acompañado de tratamiento farmacológico en la mayoría de las veces. Y necesitamos sacar a esta persona para que como que se vuelva a equilibrar, vuelva a retomar sus recursos, vuelva a dormir lo apropiado, vuelva a sentirse en calma para volver a enfrentar su mundo laboral en un, en un tiempo. Y ahí el tiempo también va a ir dependiendo del tipo de trastorno, el tipo de dificultad, las características específicas. En el caso de que tome fármaco en paralelo, cuánto tiempo le vamos a dar esa medicación para que haga su efecto. Y ahí hay que ir viendo más bien caso a caso.
0: Daniela, tú eh, acabas de, de nombrar la psicoterapia. Mm. Y acá yo voy a hablar, digamos, <ríe> en mi total ignorancia. de Porque cuando... Habla de, de psiquiatra y psicólogo como que uno los ve en diferentes, eh, obviamente, niveles eh, de, del trabajo que pueden llegar a, a, a hacer ¿cierto? Con, con, los, con los pacientes. Pero... Uno está más asociado a la farmacología, se podría decir, y el otro claro. más a la psicoterapia.
1: Es que en estricto los, los psicólogos en Chile nosotros no medicamos, no hacemos ese, ese trabajo. En otros países existen, en Estados Unidos, por ejemplo, hay personas que tienen como, no se llaman de la misma manera, pero tienen las dos funciones, como de controlar el medicamento, administrarlo y hacer el proceso de psicoterapia. En general en Chile no, los psiquiatras medican y... Ven el tema de las licencias médicas y obviamente hacen examen mental y hacen evaluaciones más bien profundas de personalidad, etcétera Y los psicólogos hacemos los procesos de acompañamiento paralelo, que nosotros denominamos eh, psicoterapia, acompañamiento, o ahí va a ir dependiendo también del, del modelo.
0: Y le, 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 nosotros como sociedad chilena, la educación que se nos ha dado de esto, es, ¿está, digamos, a, a nivel como para entender un poco la, la diferencia y la relación, digamos, de los trabajos del psicólogo y del psiquiatra?
1: No. <risa> Quisiera ser más amable, pero no. Eh, mira, a mí en general, por ejemplo, me ha pasado que hay personas que me escriben a, a, mi, a mi teléfono, a mi correo, preguntando algunas cosas. Eh, y por ejemplo me dicen, oye, pero si voy contigo, ¿tú me vas a medicar? Y yo, eh, no, <risa> los, los médicos os medican. O al revés, van al psiquiatra y dicen, ya, pero quiero iniciar el proceso de psicoterapia. Eh, no, <risa> para eso te puedo derivar con otra persona. Y eso te, también tiene que ver en qué posición hemos ido poniendo eh, la salud mental en el, en el funcionamiento. Porque no sabemos a quién consultar primero, lo que veíamos en el capítulo anterior de cómo escoger un profesional. No sabemos bien cómo esto funciona, cómo cómo se trabaja. Nosotros trabajamos en general, lo, los psicólogos clínicos trabajamos siempre con un, con un psiquiatra o es lo que se recomienda para ir pudiendo ver los avances también y las dificultades en paralelo.
0: Obviamente el promocionar el, el bienestar cierto, emocional y la inclusión también eh, dentro de lo que hablábamos delante de esto del estigma, de, del no decir y el no darse cuenta y el a veces no querer por, por vergüenza el no querer ir al psiquiatra, el de no querer ir al psicólogo, porque ¿qué van a decir de mí mis compañeros si voy al psiquiatra? Eh, que en realidad está mintiendo, ¿no? Quiere eh, pasarse por alto a lo mejor, eh, venir a trabajar. Eh, hay como tantas cosas que... Sí. O prejuicios, como decías tú hace un rato, ¿cierto?, sobre este tema.
1: Es difícil, mira, a mí yo trabajo en general con adultos y me ha tocado, lamentablemente, más de una vez demorarme dos o tres sesiones para que un paciente comprenda que no está en condiciones de trabajar. Y en esta forma de ir comprendiendo y de ir acompañando al paciente que entiende que a lo mejor su funcionamiento no es el que él está acostumbrado y que por lo tanto necesita una pausa, empiezan a surgir todo este tipo de situaciones. Esta sensación de, oye, pero es que yo en realidad no estoy tan enfermo, o sea, como que sí me cuesta y estoy triste y todo, y no puedo dormir y no me puedo concentrar, pero no estoy, por ejemplo, con una enfermedad, no sé... Más física. Entonces ahí uno va viendo que hay componentes tanto del mundo laboral, de cómo hemos ido viendo el, la necesidad de estar bienestar en equilibrio y cómo la salud física siempre va predominando en ciertos ambientes laborales. Y por otro lado, los propios niveles de autoexigencia personales esta sensación de que puedo llevar y que de puedo seguir arrastrando este malestar porque no quiero decirle a mi jefe, sabes que en realidad no puedo y me, tengo que, me voy a ir con una licencia médica, o no me siento lo suficiente bien, eh, no estoy rindiendo, etc. Entonces ahí necesitamos trabajar desde ambas posiciones, desde la persona que entienda que la salud mental es igual de importante que la salud física, y que el mundo laboral también entienda que para que un trabajador pueda realizar sus funciones tiene que estar en bienestar en ambos niveles. Entonces ese es un trabajo co como colectivo que tenemos que ir movilizando de a poco.
0: El bienestar y obviamente mejorar la calidad de vida, yo creo que es lo importante y tú hablabas un ratito atrás de la pausa y te voy a invitar a una pausa justamente pero una pausa musical a ti y a nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Concepción en, el, en este programa Diálogos para la Salud Mental y vamos con una canción de 1994 Daniela, yo creo que aquí te vas a recordar de tu... eras Lola como se llama, ¿La se llama? ¿A veces, y vamos con una banda que se llama Green Day y el tema se llama Basket Case eh, sin duda esta canción Posicionado en el mapa musical a esta banda, sin embargo, es una confesión sobre el estado mental del compositor. Billy Joel Armstrong habla en ella de sus ataques de ansiedad, siendo diagnosticado con trastorno de pánico. Hasta wow. en la música, claro, <risa> habla cierto
2: yeah.
0: de esto. Así que vamos a la pausa con Green Day.
2: It all keeps set it up. I think I'm crazy.
0: Estamos de vuelta en Diálogos para la Salud Mental junto a Daniela Jerez Garcés, psicóloga. Y estábamos escuchando cierto, la canción de Green Day. Ya Daniela, acepté que te necesito una licencia. Hice todo, ¿cierto? para Fui al médico, fui al psiquiatra, ¿cierto? Me dieron la licencia. ¿Y qué pasa después?
1: <risa> si tenemos suerte, te puedes tomar la licencia. Y podemos iniciar el proceso terapéutico de ir viendo de qué, qué está pasando, ir controlando, por ejemplo, la, la medicación, ir viendo el testado estado de evolución. En el caso de que estés con psicoterapia en paralelo, ir avanzando en ese proceso, indagar más profundamente que, cómo, cómo llegamos ahí, hacia dónde vamos, cuáles son los recursos que todavía estoy teniendo, etc. Eso es en el mejor escenario. Lamentablemente, no siempre nos encontramos en el mejor escenario porque... Una vez que la persona, que ya le costó en la mayoría aceptar que tiene que tomar una licencia, empiezan los trámites que no, a veces no son tan agradables. Por ejemplo, llega el paciente a la siguiente sesión y me dice, ¿sabes que La ISAPRE me eh, rechazó la licencia o me mandó a peritaje. Y ahí es cuando el psicólogo, como yo, se enoja porque sometemos al paciente a justificar que tenía que tomarse esa licencia. Empieza el trámite de hacer los informes a veces, lamentablemente, o en, el, en, la, en la circunstancia que a mí menos me gusta, que este paciente lo envían a veces a peritaje. ¿Qué es un peritaje? Es que alguien, por ejemplo, de la ISAPRE te llama y te agenda una hora con un psiquiatra que es parte de la, de la misma ISAPRE o prestadora de, de salud, para que esta persona externa evalúe si el psicólogo y el psiquiatra tenían razón y esta persona requiere o no requiere el reposo que el profesional o los profesionales están solicitando. Y ese evento también puede ser bien, bien terrible en realidad. ¿Por qué? Porque sobre todo en pacientes que nos ha costado que asuman la fragilidad que significa una condición de salud mental, que asuman que a lo mejor no estaban rindiendo como antes, sentirse cuestionados porque la prestadora no me quiere cancelar mi derecho a veces también puede generar problemas psicológicos durante y adicionales al proceso que ya esta persona estaba pasando.
0: Es decir, solidaridad con el enfermo por ninguna parte.
1: Lamentablemente no, porque en definitiva, si tú lo piensas, eh, que alguien cuestione tu estado de salud, claro, este es un problema más masivo, uh -huh. pero sobre todo cuando hablamos en temas de salud mental, con ciertas características personales, se vuelve un problema aún mayor y es un proceso doloroso. O sea, ¿por qué el sistema no me cree que yo de verdad no puedo trabajar, que yo no me puedo concentrar? ¿Por qué no logra entender que yo estoy angustiado, que no puedo funcionar? Entonces ahí empieza el fantasma en el paciente, que es lo que a mí más me molesta como la, de las consecuencias. Empieza el fantasma del paciente y dice chutas es que a lo mejor no, yo no estaba tan mal, porque el sistema te hace dudar. Si tú en realidad necesitabas eso o no, y ahí tenemos que hacer el trabajo inverso, es decir, mira, tú en realidad la necesitabas, eh, no estabas siendo capaz, esto no es responsabilidad tuya, pero estamos en una lucha. Y eso también hace que el proceso a que por el que el paciente llegó también se vuelva aún más lento. Entonces, si te fijas, se vuelve como un círculo vicioso un poco absurdo porque no podemos indagar en lo que en realidad era el foco de la atención, sino que tenemos que hacer como una intervención en crisis en función del cuestionamiento propio de la licencia.
0: Nos puede llevar, digamos, a decir, o sea, que en realidad, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer esto si me va a pasar esto otro? Ya Yo creo que por ahí va. Será, eh, no es que será, yo creo que hay una alta responsabilidad o irresponsabilidad también del sistema, de, de las mismas personas que eh, a veces engañan al sistema y eso va en, en desmedro de los pacientes que sí lo necesitan
1: es que lamentablemente y esta es una opinión muy personal yo creo que hemos ido ocupando la licencia psiquiátrica a veces lamentablemente para fines que no corresponden y eso hace que el sistema se vuelva también hiperalerta en ningún caso voy a justificar una una, una isapre pero Claro, a veces vemos que hay personas que han tomado en, el, en algún momento licencias que no requerían y por lo tanto el sistema se vuelve mucho más susceptible a empezar a investigar si tal persona la necesitaba o no. Y eso también hace un, una especie de, de cuestionamiento social. Porque en el trabajo también las personas cuestionan así, oye, si no en realidad no estaba tan mal. Oye, pero es que a lo mejor, no, a lo mejor se debe ido de vacaciones. Como que empieza toda una duda sistematizada en función de la licencia psiquiátrica y que hace que ciertos pacientes, como te digo, también les cueste aún más entender que la necesitan, porque el cuestionamiento es muy severo. Entonces la persona que también se toma una licencia psiquiátrica al no necesitarla en algún grado también está haciendo un daño a la persona que sí la necesita porque la pone en una posición para que el resto dude. Entonces en la medida en que no como sociedad nos vayamos como ocupando los recursos de la manera apropiada esto se complejiza mucho más.
0: Ay, me, me, me asalta, me asalta la, la, la tensión sobre la duda, en el sentido de que, que obviamente a veces incluso se llama a, a las personas que están con estas licencias a la casa para, por el trabajo, ¿cierto? Y eso tampoco debería ser.
1: No, porque yo siempre les digo a mis pacientes, y eso lo he visto y de verdad que a mí me enfurece, me ha pasado más de una vez es que llegan a sesión, por ejemplo, y me dicen, no, es que ayer me llamó, no sé, mi compañero o mi coordinador para preguntarme tal cosa. Y yo digo, pero tú estás con licencia psiquiátrica, tú estás con licencia médica. Sí, pero es que en realidad no encontraban el archivo. Es que, Y yo así como que respiro profundo <risa> para no enfurecerme o para que no se me note. Pero en definitiva yo les digo, oye, si tú hubieses tenido un accidente de tránsito y en este momento estuvieras en el hospital porque te operaron, tu coordinador no te llamaría. Entonces, y me miran con cara, es que no es lo mismo. Es que es lo mismo. Es lo mismo sí. Porque una licencia médica es una licencia médica. Esa persona está exigida en sus recursos. Esa persona no está en capacidad para trabajar. Y por lo mismo, volvemos a lo que hablábamos antes de la canción. Entender que la salud mental es igual de importante que la salud física. La persona no está decidiendo tomarse la licencia. La persona requiere, necesita ese descanso. Requiere volver a, a un estado de bienestar, un equilibrio cognitivo, un equilibrio emocional. Requiere lidiar de otra manera con su estrés y cualquier otra circunstancia que esté pasando. Por lo tanto, por eso te digo, hay que ver las circunstancias y empezar a evaluar las cosas como son. La salud mental es igual de importante. Una persona que está con licencia médica requiere que su equipo laboral no lo interrumpa, respete el proceso, respete el malestar que el sistema no lo cuestione y le permita, porque si no hacemos todo eso, esto solo va a empeorar. Y lo lamento por ser un poco más, más drástica en esto, pero de verdad que es algo que a mí me, me molesta mucho, porque veo a los pacientes sufrir por, por esta circunstancia.
0: Y qué, qué bueno que, que de alguna forma pueda salir este tipo de este tipo de temas, porque... No, no, no siempre se conversa sobre esto, sí. sobre todo esto, lo que estás diciendo tú, que es tan, tan terrible esto de ver sufrir a las personas porque obviamente no se les cree, sí. porque piensan que están engañando al sistema, porque obviamente no, no, no requieren de, de, de este descanso, de alguna forma, del, del, del reinicio, de volver, volver a empezar sí. nuevamente a lidiar con lo que uno tiene que también lidiar todos los días que a veces no es solamente el trabajo sino que también es el trayecto eh, claro. a veces no son fáciles también bueno, eh, en conclusión y para ir cerrando ya este tema tan importante Daniela obviamente decirle a las personas que no tengan miedo obviamente mm. que tienen que de alguna forma eh, tomarse el tiempo que se necesita para esta sanación también
1: claro, o sea, si yo le pudiera como resumir eh, si bien este, a lo mejor este programa no fue tan alentador hay que entender primero que si yo me siento mal, tengo que consultar. Y si mi equipo me está diciendo, mi psicólogo y mi psiquiatra me están diciendo que necesito el reposo, es porque lo necesito. Y si necesito medicación en paralelo, es porque también lo necesito. Ambas cosas, en la mayoría de las veces, van a ser un proceso temporal y acotado. Por lo tanto, en la medida en que yo me permita ese tiempo, después voy a poder volver a funcionar. Y en la medida en que el sistema lo cuestione, iremos resolviendo dentro del equipo en la mejor manera de sobrellevarlo, ya sea por informe, ya sea por preparación para el peritaje, etc. Pero en cualquier caso, cuando mi psiquiatra me dice, ¿necesitas licencia? Es porque en realidad la necesito y entender que la salud mental es igual de importante que la salud física. Eso sería como mi... Mi resumen. resumen. Bueno,
0: con estas palabras de Daniela nos empezamos ya a despedir eh, por este día de nuestro programa y nos encontraremos la próxima semana en Diálogos para la Salud Mental de Radio Universidad de Concepción. Daniela, que estés muy bien. Chao,
1: chao. Y nos
0: vemos. Chao, chao. Diálogos para la Salud Mental. Interrogantes comunes sobre psicología clínica y salud mental.